0: Valeu Lucas, você volta daqui a pouquinho, agora são 7h19, a gente fala agora de um assunto de interesse dos servidores municipais de Salvador, encaminhado para a Câmara Municipal em junho de 2019 e aprovado no mês passado a criação do regime de previdência complementar dos servidores municipais, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Autoriza a criação da Fundação de Previdência Complementar da Prefeitura O Salvador Previcom. Para falar mais sobre o assunto A gente convidou o secretário municipal de gestão de Salvador Tiago Dantas Nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM Seja bem-vindo secretário, um bom dia Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Paulinho, Rodrigo Toda a equipe aqui da
1: Isso é Bahia. Satisfação imensa estar aqui conversando com vocês Sobre temas importantes lá da gestão administrativa, da gestão do município de Salvador. Dentre eles aí, esse que você acaba de falar, da Previdência Complementar.
0: Pois é, qualquer servidor público municipal pode aderir a esse regime de Previdência Complementar? Bom, aí me permita aqui retroceder um pouquinho. Esse esforço, ele se insere dentro
1: de um conjunto de iniciativas que a Prefeitura vem adotando com o objetivo principal de trazer a Previdência Municipal para uma zona de equilíbrio financeiro
0: e atuarial. Está todo mundo né, buscando esse equilíbrio é, todo mundo previdenciário. Buscando. Né?
1: Já em 2017, a Prefeitura encaminhou um projeto de lei aprovado pela Câmara que implementou uma série de modificações na nossa Previdência. Dentre elas, a gente extinguiu a autarquia, consolidou essas atribuições em uma diretoria hoje vinculada à Secretaria de Gestão, justamente com o objetivo de aproximar a gestão da Previdência do núcleo de decisão maior da prefeitura e com isso a gente conseguiu fazer uma série de encaminhamentos do tipo aumento de alíquota para a alíquota patronal, a alíquota do município, aumentando essa alíquota para 24%, preservando na ocasião a alíquota do servidor, fizemos uma especificação de benefícios que seriam custeados com recursos dos fundos, do fundo, hoje o fundo só custeia os benefícios de aposentadoria e pensão Antes disso, outros benefícios eram cocheados também. Esses benefícios passaram a ser cocheados agora diretamente pela fonte do Tesouro, justamente no, no sentido de buscar é, adequar o regime ao que preconiza aí as legislações que regem a matéria, as legislações federais e a Constituição, com isso também desonerando o fundo e tornando ele mais é, equilibrado. E ano passado, depois de uma série de estudos, fizemos o prédio de lei para pedir autorização à Câmara para instituir na, Previdência, na Prefeitura a Previdência Complementar. Uhum. Ela é, a partir do momento da sua implantação, ela não está implantada ainda. A nossa expectativa é implantar a Previdência Complementar ainda no primeiro semestre. E a partir da sua implantação, ela é obrigatória para aqueles servidores que recebem acima do teto do INSS. Então, esses servidores...
0: Vai ser obrigatória. Exato. Não opcional. Não, não
1: desculpe. Ela é facultativa para quem... Ah. para quem Deixa eu me permitir explicar isso aqui. Ela, o sistema, ele trabalha com a lógica de... A, o servidor entra automaticamente, mas ele pode pedir para sair. Certo. Então ele não fica vinculado a não ser pela vontade dele. Por que isso? Importante esclarecer. A questão previdenciária para o servidor que ingressa no município, o servidor ingressa normalmente muito novo, e olha a questão previdenciária, é uma perspectiva de muito longo prazo. E às vezes ele olha aquela situação e não tem Ainda os elementos e aquela preocupação de constituir uma, uma renda, um ativo, acumular esse ativo previdenciário com o objetivo de sustentar lá no futuro uma condição de vida mais interessante. Quais serão as regras desse
0: regime complementar?
1: Veja, o regime complementar, ele, ele basicamente é servidores que ganham acima do teto, pelo regime próprio, eles ficam vinculados ao teto eles entram automaticamente no regime complementar, a partir da sua instituição, podendo eventualmente optar por sair. E no regime complementar, ele faz uma contribuição adicional e essa contribuição ela é acompanhada de uma contribuição também do poder público. Esses recursos são acumulados em uma conta individual, uma conta capitalizada, que vai definir no futuro os benefícios adicionais que esse servidor terá justamente para poder organizar a sua vida previdenciária no futuro de uma maneira mais qualizada de uma maneira com mais sustentabilidade, com mais segurança financeira ao longo da sua vida
0: enquanto servidor. A, a exemplo da Previdência em nível nacional também estadual a municipal está com rombo e que tamanho é esse rombo
1: aí? É exato, é importante esse tema porque permite que a gente esclareça e traga aqui algumas informações especificamente sobre a Previdência da Prefeitura é evidente que cada regime de Previdência tem uma situação própria então é que parar, dizer que estão todos na mesma situação, não é correto. Existe uma gradação no nível de criticidade desses regimes. Hoje, a Previdência da Prefeitura tem um, um déficit atuarial, vale dizer, compromissos presentes e futuros ao longo de duas gerações, 70 anos, baseado em premissas atuariais da ordem de 7 bilhões de reais. Não é um déficit pequeno. Agora, quando você pega e olha... Dentro do exercício financeiro, aquilo que a gente avalia como superávit ou déficit financeiro, a prefeitura está tendendo para uma área de equilíbrio. Como é que funciona essa conta? Basicamente, ela é feita a partir do que é arrecadado, em função das contribuições cobradas tanto do servidor, hoje 11%, do poder público 14%, isso soma uma massa de recursos e essa massa de recursos custeia os benefícios são pagos. Hoje, nesse exercício, a gente está fazendo uma conta que vai tender a um equilíbrio então, aproximadamente, está estimando que, se tivermos um déficit, ele não será superior a 10 milhões de reais, o que não seria um déficit é, de proporções bastante alarmantes.
2: O que foi tentado no plano federal e que acabou não logrando êxito. Então, a Prefeitura, de alguma forma, antecipou algumas das mudanças que viriam
1: na reforma da Previdência Geral Nacional. A a, estabeleceu que a implantação de Previdência Complementar seria uma obrigação de todos os entes e essa obrigação deveria ser cumprida num prazo de até dois anos. Aquilo que foi discutido no ensejo ali da tramitação da PEC, que acabou não vingando, foi um regime de capitalização no regime geral, sem contrapartida para do poder público. Então a gente está falando aqui de uma coisa completamente diferente. É uma previdência complementar com a previsão de contrapartida do poder público, de tal modo justamente a constituir esse, esse ativo, esse fundo vinculado ao servidor que assim fizer a opção de permanecer, como eu expliquei, ele entra automaticamente, mas tem a opção de sair após a implantação da previdência complementar, não está implantada ainda. Nós estamos fazendo os estudos, conversando com os institutos que já existem hoje para avaliar quais são as melhores condições que podemos construir e ofertar para o servidor municipal e agora trazendo para a questão da reforma da previdência propriamente dita. É, o governo federal aprovou uma reforma. Essa reforma, em princípio, é vinculante exclusivamente para os servidores federais. Você deve ter observado, eu vejo aqui a cobertura de vocês, vários estados da federação, só me engano, 20 já fizeram encaminhamento de reformas específicas. E aí a Constituição permitiu, isso é uma novidade, que nessa estipulação dessa reforma se consagrassem regras específicas, regras diferentes para cada estado. Então, o Estado da Bahia fez um encaminhamento de uma reforma da Previdência com regras diferentes. Ontem eu assistia a entrevista do secretário de administração com regras diferentes daquelas que foram estabelecidas para a União. Outros estados já fizeram, inclusive, acho que se não me engano, 13 já aprovaram as suas reformas. E a Prefeitura está estudando de que maneira nós iremos encaminhar e em que momento essa reforma. Nós temos uma consultoria que está dando todo o apoio à realização desses estudos, estabelecendo todos os cenários possíveis e a partir da definição desses cenários, o prefeito da vai fazer uma avaliação de o que encaminhar e de como encaminhar no momento devido, obviamente.
2: A estimativa é ainda esse ano porque é, 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 o momento político é ano eleitoral, Há um impacto de uma eventual reforma da Previdência No dia a dia da Câmara de Vereadores Porque há um processo natural de desgaste Quando esse tipo de matéria é encaminhada ao Legislativo Há uma certeza que vai ser encaminhada ainda esse ano Ou isso pode ser postergado? bom Porque o Governo do Estado diz que se não alterar algumas regras Ele se torna inapto para receber recursos de convênios A Prefeitura não tem interesse em ficar inapta para receber recursos de convênio do governo federal.
1: Exato, aí cabe também um, um outro esclarecimento, porque o tema tem várias vertentes e se a gente enquadrar apenas uma delas, a gente foca numa parte, mas não consegue capturar o todo. Um, não tem uma definição ainda de se será encaminhada e quando será encaminhada. O prefeito fez uma demanda para a Secretaria de Gestão, demanda essa de fazer um estudo e trazer para ele os cenários. E o, que cada, e o que cada cenário desse traria de benefício na perspectiva de equilibrio financeiro da nossa Previdência. E aí eu vou lhe dar um número preliminar, um número baseado no estudo que foi feito logo na origem. Se a Prefeitura adotasse as regras que a União adotou, a gente estimaria uma redução desse déficit atual de 7 bilhões e 35%. Então veja que é uma redução bastante substancial, mas não é uma redução que resolve em definitivo o problema significa dizer que outras medidas serão tomadas nesse eh, esforço maior de resolver de uma vez por todas, até porque é um tema que interessa a cidade como um todo. Quando a, a Previdência ela é deficitária, no curto prazo ela representa um consumo muito expressivo do orçamento e no longo prazo ela representa dívida, que de alguma maneira é, é suportada pelo contribuinte. Agora, um ponto específico que foi tratado é justamente a questão da alíquota. A alíquota, e aí tem relação com o com certificado de regularidade previdenciária, é um documento, a União agora estabeleceu uma competência constitucional do Ministério da Economia, eles fiscalizam o nosso regime, o nosso regime geral e podem atribuir regularidade ou não ao nosso regime. E esse documento, ele é um dos documentos que compõem o que eu vou chamar de ficha limpa da Prefeitura. Sem esse documento, a Prefeitura não é considerada ficha limpa. E sem ser considerada ficha limpa, a Prefeitura não consegue contratar operações de crédito, se habilitar a receber uma série de transferências. Portanto, é um documento que tem é, um caráter crucial para a gestão municipal. O que se colocou já de imediato e é fundamento de uma portaria ditada pelo Ministério, é que existe uma regra na Constituição, segundo a qual as alíquotas dos entes subnacionais não podem ser inferiores à alíquota da União. E com a reforma da Previdência, a União majorou as alíquotas. O Ministério editou uma portaria, estabelecendo um prazo até julho, se não me falha a memória, para que os entes fizessem essas adequações sob pena de ter a sua certidão negativada. Esse ponto é o ponto que está sendo estudado, justamente para avaliar o melhor momento de fazer isso, com considerações de diversas ordens. A ideia é que se busque uma solução que promova o máximo possível de equilíbrio no regime. Eu estive participando, Jefferson, na, no FONAC, no um Fórum de Secretário de Capital, que aconteceu agora no final do ano. Esse ponto foi um ponto bastante discutido, porque, de alguma maneira, o Ministério impôs uma obrigação aos entes subnacionais, só que impôs uma obrigação parcial. Por quê? Porque, de um lado, ele só tratou da questão da alíquota, mas sem se perguntar se, resolvendo a alíquota, se resolveria o equilíbrio financeiro como um todo. E lá se ponderou isso, se não seria o caso de se ter mais tempo para se fazer um estudo amplo e se fazer uma proposição que já contemplasse, eventualmente, outras modificações, além da alíquota, que pudessem, elas somadas, permitirem a Previdência convergir para uma zona de equilíbrio. Isso gerou um documento, foi apresentado ao Ministério, vai ter ainda agora, em fevereiro, uma reunião para que esse tema possa ser discutido é, presencialmente e a partir desses entendimentos existia uma clareza sobre que tipo de postura a União aí, veja que não é discricionária, não é querer ou não querer fazer, aí é o que está sendo colocado de maneira mandatória, a União está colocando essa obrigação como a de cima para baixo e com a contrapartida extremamente negativa, que aí tem um potencial imenso de prejudicar ou tornar muito difícil, ou criar uma série de obstáculos para a gestão municipal, que é a negativação desse certificado, que, como eu, repito, como eu disse e repito, é agora um documento constitucionalizado. Existia muita discussão sobre se a união, tinha essa competência, agora essa discussão foi superada porque isso foi colocado diretamente na Constituição, através da reforma da Previdência, e, portanto, é algo que a Prefeitura precisa se adequar Sob pena de sofrer essas consequências que eu falei aqui.
2: Qual é a diferença dessa alíquota? A União chega a 14% e a prefeito os servidores, a Previdência Municipal é 11%. É essa a diferença? Eu vou
0: pedir para o secretário Tiago Dantas segurar a resposta para já já. A gente conversa com o secretário Municipal de Gestão de Salvador e a gente retoma esse papo já já, agora 26 para as 8 na tarde, FM. Valeu, Thaís. Até já. Agora, 17 para as 8, a gente retoma o papo com o secretário municipal de gestão de Salvador, Tiago Dantas. Estamos falando aqui de previdência complementar, previdência municipal, enfim. E ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei se existe algum tipo de perspectiva de aumento da alíquota, já que a alíquota federal foi para cerca de 14% e a alíquota da prefeitura é um pouco menor. Se existe essa perspectiva de alteração da alíquota.
1: Bom, aí eu vinha explicando... E é importante ter muita clareza a respeito desse ponto, que existe uma regra na Constituição Federal que estabelece uma obrigatoriedade dos entes subnacionais, estados e municípios de manterem alíquotas não inferiores às alíquotas praticadas no âmbito federal. A PEC, que foi aprovada, a reforma da Previdência que foi aprovada pelo, pelo Congresso, ela estabeleceu uma métrica de alíquotas que são progressivas. Então hoje no governo federal a alíquota não é 14%. Ela varia de uma banda que só engano, vai de 7,5 a até 22%. A alíquota progressiva em função da remuneração percebida pelo servidor. Recentemente o Ministério da Economia editou uma portaria. E aí veja, tem uma obrigação constitucional aí que está posta diretamente para os estados e municípios de não ter alíquotas inferiores a 200. A doente federal, a do governo federal. E essa portaria veio estabelecer justamente, justamente um prazo para que estados e municípios se adequassem a essa regra constitucional. Então, em função dessas é, disposições que estão além do controle, que não estão na esfera de discrecionalidade da prefeitura, a prefeitura, em algum momento durante esse ano, sob pena de perder o seu certificado de regularidade, portanto, sob pena de perder o seu selo de ficha limpa, ficha limpa aos olhos do governo federal, a professora vai precisar fazer o um enfrentamento dessa questão e encaminhar o projeto de lei para equacionar a questão da alíquota previdenciária em conformidade com essas exigências dispostas nessa porteira do Ministério.
2: A gente tem a Secretaria de Gestão, também é responsável pelas negociações com as categorias profissionais referentes a reajuste salarial, as categorias de servidores públicos do município. Secretário, já foram iniciadas as conversas para a campanha salarial 2020 e quando devem acontecer, qual é a perspectiva para este ano?
1: É, veja, Fernando. Ano passado as negociações relativas à campanha salarial se estenderam ao longo do ano inteiro. Então, a gente teve negociação ali que ficou, enfim, foi finalizada por volta de novembro. O último ponto que inclusive foi tratado nessa pauta de reivindicação e que foi atendida pela Prefeitura, vocês acompanharam, foi o encaminhamento de um projeto de lei para a concessão de um abono para os inativos. O prefeito vem fazendo esse abono, uma medida de compensação ao longo dos últimos dois anos, e fruto dessas negociações, trabalho do sindicato, a gente construiu essa proposta que gerou o um projeto de lei e a Prefeitura está pagando essa bona agora em janeiro. Esse ano é um ano eleitoral e a legislação eleitoral estabelece uma série de limitações de tempo para que essa negociação aconteça. Ela não aconteceu ainda. Ano passado houve uma tratativa mesa de antecipar essas conversas em relação ao que aconteceu nos anos anteriores. Então a gente imagina aí que logo após o carnaval nós estaremos sentando para discutir a campanha salarial do ano 2020 que tem de acontecer aí até o carnaval Que também é uma prática lá, acontece todo ano É a gente sentar com as entidades
0: justamente para discutir As questões de condições de trabalho durante o carnaval No ano passado, negociações ao longo do ano todo Ou seja, não foram negociações fáceis Espera-se também negociações difíceis para agora, 2020? Exato o
1: ponto Qual é o ponto? A situação fiscal, de um modo geral, dos entes públicos, é a situação que está posta aí diariamente na imprensa. Não é uma situação de grandes facilidades. É preciso se ter todo o cuidado para que não se transija com um princípio que é muito caro de administração pública e é um princípio que é de interesse direto da população, que é o princípio da responsabilidade fiscal. Ontem a gente estava preparando um relatório e nesse relatório a gente acusou o seguinte, que com um fruto muito concreto que a responsabilidade fiscal trouxe para a Prefeitura foi uma redução significativa nos contratos que nós mantemos, porque a Prefeitura ganhou um selo de boa pagadora, pagadora séria, e isso fez com que os contratos da Prefeitura se tornassem um objeto de disputa por players do Brasil inteiro, com um ganho imenso de eficiência, um ganho imenso de economicidade, isso tudo fruto da responsabilidade fiscal. E aí quando você pega esse tema e correlaciona com o tema... Que é o tema da campanha salarial, sabendo que a despesa com o pessoal da prefeitura é uma despesa que representa tal, certamente a parcela mais significativa do orçamento, é, é natural que, é, dadas as circunstâncias, se tenha aí uma condição muito apertada para se fazer concessões... Sobre,
0: esse, sobre, sobre essa rúbrica. Tem alguma categoria em particular que seja mais difícil de negociar?
1: Não, de um modo geral, eu não posso deixar de registrar a, a qualidade extremamente positiva da relação que tem sido mantida com todos os sindicatos, sem exceção. Então, a gente percebe claramente que existe um processo também de compreensão por parte dos servidores em relação às circunstâncias, nós temos feito,
0: mas tem sindicatos que gritam mais, não é? <risos> não acho, que
1: é, mas é a variação, enfim, tem muito mais a ver com o momento ali da conversa do que com uma característica intrínseca, vou dizer assim. E a relação é muito boa, é muito respeitosa. É uma relação, uma relação com bastante transparência. As últimas reuniões, a gente fez questão de trazer a secretária da Fazenda, as apresentações que foram feitas para os sindicatos foram as apresentações que foram feitas para a Câmara de Vereadores, a mesma, os mesmos números com tudo aberto, justamente para deixar claro que é, quando existe a possibilidade a prefeitura vai lá e concede condições mais favoráveis, inclusive financeiramente, de trabalho para os servidores. Quando não existe a possibilidade, a gente precisa contar com a compreensão, porque ninguém vai se
0: comprometer a fazer aquilo que não é possível. O senhor participa diretamente das Participo, negociações? faço questão. Para mim é uma grande satisfação. Vai lá, bate na mesa. Não, não... É, <risos> é como eu disse. Pela eu...
2: calma dele aqui,
1: dá para ver que ele é. não bate na mesa. O Tom é sempre super amistoso. Aqui ali, às vezes, tem uma ferramenta normal. São muitas pessoas externando seus pontos de vista, são os interesses ali das famílias que estão também colocados. Então, aqui ali é possível que tenha um, um acirramento é, que fuja um pouco da normalidade, mas de um modo geral, e aí você pode fazer esse levantamento, pode conversar com, com todos os dirigentes aí do sindicato, a gente tem mantido uma conversa extremamente produtiva, respeitosa e, e que tem trazido
0: frutos aí importantes para os servidores. Tá certo, a gente levando esse papo então com o secretário municipal de gestão de Salvador, Tiago Dantas. Começamos a falar sobre a, o regime de previdência complementar, não é? Dos servidores municipais, já aprovado na Câmara Municipal, só para ficar claro em relação a esse regime complementar ele vai ser facultativo né, para todos os servidores, só que os novos empossados, caso não queiram aderir, deverão se aposentar pelo teto previsto pelo regime geral da Previdência Exato, só para ficar claro esse ponto a adesão para os novos servidores a partir da instrução será automática
1: eles têm o direito de optar por sair, justamente para incentivar essa cultura de fazer uma poupança a longo prazo mas também sem, de outro lado, deixar também de que o servidor exerça ali a sua liberdade
0: de permanecer ou não vinculado a esse regime. Tá certo. Secretário Tiago Dantas, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia. Bom dia, meu amigo. Eu estou aqui à disposição. Qualquer coisa lá,
1: por favor, ter à disposição de vocês daqui para prestar qualquer esclarecimento, para conversar, enfim, para aquilo que vocês entenderam que seria importante trazer esclarecimento aqui para a população.